Eh, perché si deve, una città si deve dotare di una politica del cibo? Perché i dati ci dicono che eh, entro il 2040-2050 il 70% delle persone a livello mondiale vivrà nelle città. Se parli di cibo parli di salute, perché se tu mangi schifezze o mangi cibo di qualità, questo non è che è influente sul tuo stile di vita e su quanto vivrai e su come vivrai. Vi, vi dico solo un numero, eh, a Roma serviamo 115.000 pasti ai bambini nelle mense scolastiche ogni giorno. Di questi 115.000 bambini, 12.000 sono in condizioni di povertà, quindi tendono ad avere un'alimentazione non di qualità. E quindi questi... stai dicendo che più del 10% dei bambini sono in povertà? Di questi 12.000, eh, 6.000 sono in condizioni di estrema povertà, e sono questi 6.000 consumano l'unico pasto proteico a mensa cioè se io in una mensa scolastica fornisco cibo biologico eh, di qualità eh, stoviglie di ceramica invece che plastica tu stai dando a quel bambino probabilmente la possibilità di vivere qualche anno in più attenzione io ho una certa reattività a questa frase che ogni tanto Fabio mi dice ed è Renzi è il politico più di sinistra che abbiamo avuto in Italia. Chi Quindi... ha fatto le politiche più di destra in Italia, privatizzazione, eccetera? Non certo Renzi, l'ha fatta Bersani. La politica dei due tempi di Prodi, ma gli voglio bene a Prodi, però è per vent'anni io sono cresciuto con la cosa che se ci sono dei soldi c'è la politica dei due tempi. Prima li diamo alle imprese e poi se avanza qualcosa li diamo ai lavoratori. E ma noi ai lavoratori non arrivava mai niente. Benvenuti a questa nuova puntata di Gondoni, il podcast genovese semiserio, bentornati, ciao io sono Andrea, se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube, se invece ci state ascoltando su Spotify, beh ancora meglio, continuate così, grandissimi, con me oggi come al solito abbiamo Fabrizio e Daniele, buongiorno ragazzi, come state? Ciao Andre, favola! È da un Seduto. po' che non ci si sente, eh? Ecco, la comicità spiccia. È da un po' che non ci si sente, quasi un mese che non ci si sente, sono successe tantissime cose, verremo trasmessi in differita, però io volevo spendere un minuto perché è successa una cosa abbastanza importante nella mia vita che volevo condividere perché purtroppo è venuto a mancare una persona che per me è... cioè era come un papi. Non so voi come l'avete vissuta questa esperienza, però è stato un momento pesante. Qualsiasi cosa tu dirai non sarà mai, ma mai neanche lontanamente comparabile alle dichiarazioni di affetto di Emilio Fede e di Enzo Iacchetti. Quindi, come dire, o la spari più grossa oppure cambia subito argomento. No, no, volevo dire che mi sento come quando vai al cesso e caghi, mi sento liberato. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Poi non ti manca però quella roba lì dopo che ti sei liberato, no? No, però, però è come dire, si, si, sta, si sta meglio ora. Daniele, non sei costretto a esprimere un sentimento, ma se vuoi dire io qualcosa di, riguardo... Io prendo le distanze da queste dichiarazioni. Come sulle punizioni? No, su queste dichiarazioni perché sono sempre i migliori che se ne vanno. Meno male. 
e quelli che rimangono sono sempre i peggiori Vabbè, perché se sono meglio. i migliori che se ne vanno a proposito di migliore cioè, citando la parola migliore l'ospite di stasera sapete chi è qui con noi stasera? abbiamo il piacere stasera e vorrei introdurvi questo ospite e lo linko subito alla parola migliore abbiamo qui con noi Fabio Bonanno benvenuto Fabio ciao, ciao Giovane grazie per l'invito fantastico erano 51 anni che nessuno mi applaudiva così e ne passeranno altri 51 prima che qualcuno ti applaudirà ancora così senti abbiamo fatto una cosa fantastica c'è una piccola scheda che ti rappresenta e vado subito a leggerla perché molta gente si chiederà ma chi è Fabio Bonanno ed eccoci qua è attualmente responsabile di agricoltura e food policy per il comune di Roma è nato e cresciuto a Genova comma sestriponente in passato lava cessi libraio e aiuto cuoco tra i vari lavori eh, svolti Intraprende poi un giorno, ce lo spiegherai, la carriera politica, responsabile comunicazione per rifondazione, portavoce del vice ministro degli esteri, ufficio stampa gruppo regionale di Sinistra e Libertà, del vice sindaco di Roma, Nieri, e del sottosegretario alla giustizia, migliore. Hobby, Sampdoria, ciclismo, che poi Sampdoria e ciclismo non necessariamente devono andare assieme, sebbene qualcuno possa pensare che vanno assieme. Sandoria Ciclismo e Vino. Benvenuto Fabio. Grazie, Prima domanda diffi- difficilissima, come stai? Sto bene, sto bene, grazie. Eh, sto bene anche in questa, diciamo, veste di eh, intervistato cazzaro, da quanto capisco. Ma in questo momento ti trovi a Roma? Sì, in questo momento mi trovo a Roma, ormai da 23 anni però. In questo momento lungo senti partiamo subito con una domanda molto semplice Par- sono rimasto colpito dalla, dalla descrizione della tua biografia e se non erro poi c'è anche un discorso di un libro dietro che magari poi ci spiegherai cioè quindi dai gabinetti di Villa Scassi a San Pier d'Arena al gabinetto del vice ministro degli esteri cioè sempre di gabinetti si tratta ma come è avvenuta questa evoluzione raccontaci la storia Beh, a questo punto dovrei dire, è stato un percorso lungo, ho avuto momenti di crescita, ho preso vari master, nulla di tutto ciò. È avvenuto in tre anni, perché il periodo in cui decisi di, diciamo, tra i vari lavori per tirare su uno stipendio normale, eh, c'era anche quello di lavorare in un'impresa di pulizia che mi permetteva di iniziare il lavoro alle quattro e mezza del mattino, 5 del mattino, per poi smontare alle 9 e intraprendere l'altro lavoro precario in cucina alle 11 del mattino c'era quello di, di, di lavorare in un'impresa di pulizia. Questa impresa di pulizia aveva un, diciamo, un appalto all'ospedale di Sant'Ier d'Arena e quindi fondamentalmente lavora, la, lavavo i cessi dell'ospedale di Sant'Ier d'Arena. Poi da lì diciamo, e, e, come dire, forse gli sfruttamenti della vita ti spingono a impegnarti socialmente, politicamente, in modo nel sindacato, eccetera. Ho fatto varie lotte tra cui insomma quello con i lavoratori socialmente utili da lì è nata una passione politica e da lì l'impegno politico e dopo due anni sono entrato diciamo stabilizzato al comune di Roma eh, come dipendente ho iniziato a lavorare all'ufficio stampa di rifondazione del consiglio comunale di Roma e da lì è iniziato il percorso che poi mi ha portato a Roma a fare l'ufficio stampa del gruppo consigliare di rifondazione 
dove la capogruppo all'epoca nel 2005 era Patrizia Sentinelli che alle elezioni del 2006 è diventata vice ministro degli esteri e pur avendo lavorato con lei solo sei mesi ha deciso di investire su di me e come portavoce nel momento in cui è diventata vice ministro ed eccomi lì in tre anni e mezzo è successo questo. Una domanda, due, uh, cosa fa il portavoce in realtà? Ma il portavoce fondamentalmente eh, si espone quando il, il politico di turno non, non, non vuole esprimersi in primissima persona, cerca di seguire le cose che accadono intorno a quel tema che segue il politico di riferimento, gli prepara in anticipo possibili risposte a questioni che sono uscite in giornata o propone dei temi su cui uscire e se diciamo c'è l'accordo e l'assenso del, del politico di turno si, manda alle agenzie, si mandava alle agenzie e, e, e partiva tutto il, il percorso mediatico poi nel corso degli anni è cambiato completamente direi il lavoro del, del comunicatore politico e fortunatamente nel corso degli ultimi, negli ultimi anni mi sono liberato di questo fardello <ride> perché era proprio cambiato completamente il lavoro della comunicazione politica e non mi ci trovavo più assolutamente per quale motivo? perché se prima come dire le capacità, l'iscrittura, la sensibilità politica di capire alcuni argomenti, i termini centrali e fondamentali da mettere in un comunicato stampa eh, erano fondamentali, poi con l'avvento dei social è cambiato, insomma, gli approfondimenti, la complessità delle questioni da affrontare sono stati sostituiti assolutamente con una capacità che è un'altra che io sinceramente non credo di avere o non mi interessa avere cioè quella di stare sempre sul pezzo di rispondere in continuazione alla qualunque e io non credo che uno valga uno per cui se la signora Maria mi dice che è successo qualcosa lì e che io sono ho sbagliato a fare quello bene però se è la signora Maria io sono il ministro e me ne frego Invece oggi vedo che c'è una rincorsa spasmodica da parte dei politici a, a rispondere alla qualunque, alla qualunque, a intervenire su tutto e io credo che invece bisogna, questo porti via enorme quantità di tempo allo studio, all'approfondimento, alla complessità. Posso permettermi di aggiungere una roba perché secondo me il quadretto deve essere proprio ri- de- definito bene perché io ho sentito il racconto di Fabio e lui dice che eh, a un certo punto con le lotte politiche è iniziata la sua passione politica. Io conosco Fabio da non so quanti ma parecchi anni, molto più di 30 probabilmente e vi racconto un aneddoto che a me, che ricordo sempre con affetto, io non so quanti anni avessi io eh, però di sicuro avevo ancora il, 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 giocavo, le, avevo le ginocchia sbucciate, giocavo a pallone sul cemento e, e pensavo a poco altro tranne che al calcio e io ricordo che Fabio provava a farmi un discorso di questo tipo c'era Craxi al governo e lui mi diceva ragazzi bisogna andare via da questo paese perché finirà tutto in merda ed erano discorsi che io assolutamente non capivo però che anni saranno stati fine anni 80 eh, primi anni 90 e Fabio già incredibilmente eh, alla, alla tenera età di 14, 15, non lo so 13 anni già aveva una visione politica quindi 
per me Fabio è una persona che vive nella politica da sempre, non da quando ti sei interessato ai problemi dei lavoratori socialmente utili. I lavoratori socialmente utili sono quelli tipo, cioè io ho fatto servizio civile, tipo quelli che aprono i i giardini alla mattina, questo questo tipo di persone, cioè si tratta di... eh? Chiunque può fare un lavoro Chi è che può fare un lavoro socialmente utile? Tipo Daniele domani può andare a fare un lavoro socialmente utile, togliendosi di qua? Assolutamente sì, assolutamente sì. No, ma chiunque può applicare a fare un lavoro assolutamente utile cioè tipo certe persone che sono in cassa integrazione dall'ILVA mi dicevano che vanno a fare lavori socialmente utili però mi ricordo tipo nel, nel, a servizio civile eh, al centro d'accoglienza alcune persone venivano eh, impiegate in lavori socialmente utili mi ricordo che andavano ad aprire le ville di Genova, Villa, Villa Rossi ad esempio dicendo. ma che ITER c'è per mia curiosità che ITER c'è sui lavori socialmente utili ma guarda, in realtà non ci sono più, cioè nacquero diciamo a metà degli Domanda anni 90. No, 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 nel senso fortunatamente per alcuni aspetti non ci sono più, nel senso nacquero a fine anni 90, no a metà anni 90, perché anche se molti oggi si riempono la parola di precariato è la mia generazione, diciamo anche la vostra, anche se forse siete un po' più giovani, ad aver preso il precariato sui denti. Cioè nel senso il precariato non arriva né con il Job Act, né con Berlusconi, né con la Meloni, né con nessuno. Arriva nel 1996 con il pacchetto Treu, fatto rigorosamente da un governo di centrosinistra, e che introduce il lavoro a contratto a tempo determinato, le partite IVA finte, eccetera. Da lì si apre un buco nero delle collaborazioni coordinate continuative occasionali eccetera che apre le porte al precariato quindi a quel punto lì quando negli anni fine anni 90 eh, si scopre che ci sono una serie di di, lavoratori giovani poveri o disoccupati si si crea una sorta di reddito di cittadinanza ma svolgendo un'attività per sintetizzarlo al massimo era un po' questo però non erano solo lavori eh, diciamo basso contenuto di, di, di professionalità eh, io nel mio caso facevo ad esempio la guida turistica essendo un diplomato turistico eh, con il gazebo che c'era all'epoca in piazza dei ferrari davamo informazioni turistiche e in, agli, ai turisti e organizzavamo tour della città eccetera quindi in quel caso era richiesta una certa professionalità ho capito insomma ok Daniele? Eh, avevo il microfono spento. Dunque, ehm, beh, però sarebbe interessante indagare perché eh, ragionare sulla, sui, sui motivi che, eh, che sono a monte del, del precariato in Italia. Eh, cioè, il pacchetto 3 non fu un vezzo del centro-sinistra, eh, ma rispose e risponde tuttora all'incremento del precariato secondo me e non solo secondo me eh, leggevo proprio stamattina il, le considerazioni finali di Visco della Banca d'Italia eh, che ripropone un argomento trito e ritrito noto sul quale si sono profusi studi sul, diciamo, sulla, sul vantaggio competitivo che l'Italia ha sui mercati internazionali 
cioè questo vantaggio competitivo poi fondamentalmente appoggia sul, sul basso costo del lavoro, sul basso costo del lavoro vivo, perché l'Italia è una nazione fondata sul lavoro vivo, cioè ovvero la forma di lavoro più costosa in assoluta, perché nel corso dei decenni sono stati in un certo senso persi dei treni. La nostra classe imprenditoriale, i nostri imprenditori, i nostri capitani di industria hanno sempre preferito operare sulla compressione dei salari piuttosto che su investimento, sugli investimenti in tecnologie in grado di aumentare la produttività. Ora arriva la domanda, eh? sta arrivando la domanda. No, non è una domanda, è semplicemente una ah. considerazione. No, perché poi, cioè per, per carità, il centro-sinistra ha, ha le sue colpe, però ha, ha risposto inevitabilmente, essendo una forza politica dell'arco costituzionale, eh, ha, risposto a che, ha risposto a quella che è la domanda del mercato del lavoro, cioè lavoratori pagati poco, per evitare di investire il meno possibile. Questo è il punto, sei d'accordo? Era, poi, era un fatto poi, dovuto per essere competitivi il centro-sinistra il centro-sinistra sì, no non è un fatto dovuto no, attenzione fatto dovuto no è semplicemente il centro-sinistra essendo come dire una forza politica come si diceva una volta integrata all'interno dell'arco costituzionale deve dare le risposte a quelle che sono cioè gli elementi a quelli che sono gli elementi dominanti della nostra nazione cioè l'economia la, 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 le forze industriali se, le forze, se l'industria chiede precariato perché non vuole investire in tecnologie, perché non vuole investire in formazione, perché, non, perché sono processi costosi, è chiaro che il centro-sinistra, come tutte le altre forze, risponde a questa domanda. Giustamente, giustamente, non so. Il punto è, però il problema è sempre quello, cioè l'estrema frammentazione della, dell'industria italiana, perché in Italia non ci sono grandi imprese, sono è vero che siamo la, la seconda manifattura d'Europa, la decima potenza industriale del pianeta, ma siamo per lo più caratterizzati da imprese a conduzione familiare o poco più, e imprese che non hanno la forza né la volontà e né la coscienza, come spesso viene denunciato in queste, in queste ricerche puntuali, eh, la consapevolezza della necessità di investire in ricerca e sviluppo e quindi e quindi cosa fai? Agisci sui salari e cosa può fare il centro-sinistra? Agire sui salari questo è sono d'accordo con Daniele e il suo intervento spiega anche diciamo come eh, un intervento abbastanza sintetico ma complesso oggi non avrebbe diritto di cittadinanza in nessun tipo di trasmissione politica o... ma soprattutto non lo fanno più i partiti cioè non si discute più di queste, di queste cose poi si può essere d'accordo meno sfumature eccetera però eh, ha posto un tema ha fatto un'analisi su perché eh, sono stati fatti i lavori precari io sono d'accordo con Daniele e questo allargherebbe ampiamente tutto il tema di, di il politico buono, il politico cattivo, quello di sinistra, quello di destra, perché c'è il pendolo della storia, come dire, se lo vorremmo chiamare così. Ci sono dei momenti storici che eh, forze un po' più grandi di noi spingono in determinati modi, in determinate direzioni e, e non è detto che se c'è il governo di centro-sinistra cambi quelle, quelle, radicalmente quelle, quelle direzioni. Cioè io faccio sempre questo esempio, no? per capirci, Così arrivo anche a un tema caro a Fabrizio quando discutiamo tra di noi, Renzi destra, Bersani sinistra. Cioè io dico, le politiche, eh, il pendolo della storia, quando ha governato il centro-sinistra di Bersani e D'Alema, 
andava verso quel mondo in cui, di cui parlava prima Daniele. Chi ha fatto le politiche più di destra in Italia, privatizzazione, eccetera, non certo Renzi, l'ha fatta Bersani. E non si può dire, oggi Bersani è quello di sinistra in un, in un, in un panorama, no? Cioè, quindi, in quel momento il mondo andava in una direzione, il centro-sinistra deve gestire quella direzione. Come a fine anni 70, a fine anni 60, Biennio Rosso, le lotte operaie, cioè lo statuto dei lavoratori, poteva governare pure la democrazia cristiana con i liberali, ma dovevano fare lo statuto dei lavoratori, perché in quel momento si spingeva verso un'altra direzione. Quindi anche l'analisi, diciamo, spesso che facciamo, ah, questo ha fatto un, po un provvedimento di destra e questo l'ha fatto uno di sinistra, è un po' più complessa andrebbe vista in modo un po' più eh, sulle politiche internazionali come in qualche modo ha accennato Daniele non credo sia il tema della discussione di oggi perché se no veramente eh, no, no, avete ma... già dodi spettatori non ne allora, non, non c'è tema scusate, eh, tema, no. libero, tema libero però, allora, però. Scusatemi, no, no, prima che poi parli Dani che ti tiene il microfono per due ore allora Intanto, come dire, bene, credevamo di dover accogliere. Noi, io e Andre, siamo lavoratori socialmente utili. Abbiamo accolto Dani Daniele perché così ci hanno chiesto di tenerlo impegnato qualche ora. Noi lo facciamo volentieri. Ora scopro che c'è un amichetto e oggi ne teniamo due, Andre. Quindi, bene così. Poi, l'altra cosa volevo dire, sono molto inquietato del fatto che Daniele e Fabio stiano convergendo su posizioni molto simili, non vedo l'ora di dire qualcosa che li farà esplodere su due pianeti completamente distanti e, eh, e l'altra cosa che volevo dire sulla questione Rezzi, attenzione io ho una certa reattività a questa frase che ogni tanto Fabio mi dice ed è Renzi è il politico più di sinistra che abbiamo avuto in Italia. Quindi, come dire, parte tutto da quella provocazione lì, eh? quindi il discorso che stai facendo non mi sta in piedi fino a un certo punto in questo momento. Mm, va bene, ok, c'è un pendolo che ci sposta le cose un po' di qua, un pochettino di là, ed è chiaro, ed è chiaro che sia così. Allora, come dire, superiamo le definizioni destra o sinistra, ragioniamo d'altro, perché se io continuo a sentir dire che Renzi è il politico più di sinistra che abbiamo avuto negli ultimi anni, a me continuano a venire i capelli che non ho dritti. Lascialo, lascialo argomentare, la pensi così o è Fabrizio che ha malinterpretato il tuo pensiero? Uh, dobbiamo essere seri o cazzare? No, no, allora. Possiamo parlare quanto vuoi, sei tu che hai detto che te ne devi andare, noi possiamo parlare quanto vuoi. E se non parli no. parliamo del taglio dei capelli di Daniele. Abbiamo sempre qualcosa di cui parlare. Anche perché nel mio non se ne può parlare. Fabrizio chiaramente è un provocatore e caricaturizza alcune mie posizioni che se messe insieme alle cose che ho appena detto mi fanno dire che io essendo mi considero un comunista fondamentalmente. Ma se proprio non vogliamo considerarci comunisti almeno una persona di sinistra eh, e io di sinistra ho sempre vissuto diciamo da quando ho avuto la maggiore età fino a, a questi anni sempre con politici di sinistra o di centrosinistra che me l'hanno messo in quel posto cioè io le prime iniziative politiche le faccio contro il governo amato le faccio contro, contro la concertazione che mette in campo la CGL che blocca gli stipendi degli italiani per dieci anni eh, le faccio con quella che erano rappresentati da un determinato ceto politico e dirigenti politici nel momento in cui il mio, la mia attività politica si svolge per vent'anni contro questi politici arriva qualcuno che li vuole mandare via e io come dire, lo guardo con interesse 
da lì nasce come dire un interesse poi essendo mi considerandomi uno di sinistra e quindi un progressista cioè quindi colui che auspica l'abolizione il movimento reale che abolisce lo stato di cose esistenti preferisco qualcuno che prova a muovere le acque piuttosto che qualcuno che le conserva poi Renzi è stato un pessimo segretario eh, di partito Credo che come Presidente del Consiglio abbia, abbia fatto degli, delle, delle, dei provvedimenti che nessun altro Presidente del Consiglio prima di lui, di, più di sinistra di lui, abbia fatto. Cioè, la politica dei due tempi di Prodi, ma gli voglio bene a Prodi, però è, per vent'anni io sono cresciuto con la cosa che se ci sono dei soldi c'è la politica dei due tempi. Prima li diamo alle imprese e poi se avanza qualcosa li diamo ai lavoratori. E ma noi ai lavoratori non arrivava mai niente. Cioè Renzi oggettivamente ha preso 10 miliardi di euro e ha detto io metto gli 80 euro a tutti. Poi è chiaro che io su questa cosa degli 80 euro ho avuto anche nel mio mondo molte critiche perché io ero a favore degli 80 euro ma molti soprattutto più a sinistra di me mi criticavano dicendo che era una mancetta e poi scoprivo nel corso delle settimane che erano persone che avevano una consulenza da 80 mila euro qui un lavoro, una consulenza da 105 lì e, e cioè, ci credo che per te sono una mancetta ma io ti assicuro che con 21.000 euro da dipendente comunale quegli 80 euro come dire erano qualcosa che la CGL non mi aveva ad esempio dato in 10 anni di scioperi di manifestazioni e quindi quello è un elemento poi aveva fatto alcune cose che secondo me potevano essere positive L- il fatto che eh, il canone RAI si pagasse tutti, finalmente tutti, e si fosse ridotto, era una cosa che secondo me è positiva. Poi ha fatto le unioni civili, i dico non si possono fare perché il Vaticano chissà cosa dice, lui è andato lì e ha fatto le unioni civili. Aderire a quale campo europeo? I popolari, i socialisti, e eh no perché se no Franceschini si arrabbia. Renzi in una notte ha detto che aderisce al Partito Socialista Europeo, ha chiamato Franceschini e ha detto guarda domani aderiamo al Partito Socialista Europeo. Quindi tutta questa destra di Renzi rispetto a quello che c'è stato prima e a quello che c'è stato dopo non, non la vedo, ecco, semplicemente questo. Se poi questo deve diventare, eh, come dire, il mio, il mio soldo all'avvenire Renzi, non è così. La legge sul caporalato, il dopo di noi, ci sono tantissimi provvedimenti che ha fatto quel governo che altri governi di centro-sinistra non avevano avuto la forza o il coraggio di fare. Daniele. Uh, hai lasciato il vibratore io, acceso Daniele. no è, 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 nell'appartamento accanto al mio stanno facendo dei lavori purtroppo eh, sì, dicono tutti che, così lavori di mano eh, eh, <ride> e mi è venuto in mente ma hai fatto tornare in mente la vignetta di Tatangelo a proposito di, della, della, della scomparsa di Berlusconi cosa lascia, non so se l'avete presente cosa ha lasciato dietro di sé Berlusconi c'era questa scrivania con un vibratore e, a parte ciò uh, io non entro nel merito della questione Renzi perché sinceramente la trovo poco interessante uh, trovo che sia un politico molto bravo un tattico notevole e attualmente certamente è, 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 è un politico puro dal mio punto di vista però questo è il mio punto di vista opportunista alla ricerca di uno spazio personale uh, però uh, il, però bisogna cioè, rispetto ad esempio a, a, alle, sue, alle sue politiche presunte politiche di sinistra 
e intanto mi viene in mente la prima cosa in prima battuta che gli 80 euro sono stati certamente molto utili a, 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 molti, a, molti, a molti lavoratori dopodiché però non è stato un intervento per così dire strutturale eh, cioè non, non, non è intervenuto sulle cause profonde delle, delle condizioni come dire generali italiane dei lavoratori come quelle di cui si diceva prima cioè è un, un intervento una tantum che ha, che ha funzionato ha avuto una funzione ci mancherebbe eh, però bisogna intendersi un po' cosa, cosa, cioè, cos'è, cos'è un governo di sinistra bisognerebbe intanto stabilire che cos'è un governo di sinistra è stato criticato o quantomeno eh, si è accennato a Bersani che ha attuato delle politiche di destra Sinceramente, il fatto. Allora, a me viene in mente uno scritto del giovane Gramsci eh, eh, che eh, pubblicato nell'Ordine Nuovo risale credo al 1919. A proposito del liberismo, della, dei capitani di industria, lui commenta: ecco, adesso vado a memoria, non mi sono preparato per cui. Aia. Eh, e, eh, lui commenta alcune ipotesi di eh, protezionismo eh, da applicare all'Italia a cui il Partito Socialista, se non mi ricordo male, esprime, si esprime, nei confronti del quale il Partito Socialista si esprimeva, si esprimeva con un certo favore. Lui mette in guardia in realtà da queste politiche eh, protezioniste, utilizzando un argomento sottile, lui dice in realtà il liberismo in un certo senso conviene ai lavoratori perché il problema dei lavoratori cioè in questo modo il liberismo la concorrenza ha dei, delle conseguenze sui prezzi lo ammette, lo dice lui stesso e quindi questo favorisce la riduzione dei prezzi e in un certo senso va a sostegno per così dire a quello che potremmo definire il, il potere d'acquisto dei lavoratori non solo poi lui aggiunge, però stiamo parlando di, di, delle liberalizzazioni di, di Bersani, lui aggiunge poi che effettivamente il, la, liberali, il, la liberalizzazione e l'abbattimento del barriere doganali hanno un effetto che potremmo, di, hanno l'effetto di interrompere quello che è stato definito il flusso circolare dell'economia, cioè in una, in una nazione fortemente protezionista non ci sono grandi spostamenti di ricchezza, mentre in realtà in una, in una nazione aperta al commercio internazionale chiaramente questo favorisce le opportunità, lo scambio di capitali, merci, insomma questo offre maggiori condizioni, offre alla classe operaia maggiori opportunità di lavoro, perché è quello che conta, cioè voglio dire, la classe operaia, i lavoratori. E appunto lui rispetto alla, alla, a quelle che adesso abbiamo chiamato liberalizzazioni fa questo ragionamento. E se non ricordo male, qua potrei sbagliarmi, eh. quindi chiedo venia a tutti gli esperti. Eh, lui Tanto guarda, viene... in questo momento qua se ne sono già andati tutti. Siamo a minuto 22. Cioè una media di 15 minuti di ascolto su, questo, su questa puntata secondo me in questo punto ci sarà una persona che è quella che è andata a aprire la porta e ha lasciato YouTube andare comunque mi fai no, concludere, vai, vai, vai. Mi, mi cioè, fai concludere. Certo. Ecco. concludi Ora, concludendo, male, chiedendo, chiedendo scusa al, um, agli esperti qui, spero non mi spermacchieranno se non ricordo male il suo, la sua visione rispetto alla cosa è mutuata da un intervento che fece Marx a proposito delle corn law inglesi, cioè uh, le norme protezioniste sul, sul grano. 
dove lui fondamentalmente diceva è chiaro che questa il, 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 l'abbattimento del protezionismo va a vantaggio dei, 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 del capitale agrario del capitale, eh, dei capitalisti dopodiché però c'è un dato di fatto che se noi eliminiamo queste norme protezionistiche si abbassa il prezzo del pane questo, questo, questo è e sul prezzo del pane complesso però in Volevo... sintesi no sì, è chiaro è chiaro comunque Daniele ti ricordi quella volta che avevamo detto di fare interventi brevi era prima che ti tagliassi i capelli però la memoria comunque Senti, io invece volevo cambiare completamente discorso. Scusa, perché... no, 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 è no, concluso. Scusami, concluso. Fammi concludere degnamente. No, fammi concludere degnamente. Degnamente lo decideremo degnamente. noi, stai degno. Vorrei ricordare che poi Renzi è stato colui che produsse questo manifestino, volantino, questo pamphlet, nel quale si diceva che gli ingegneri italiani, oltre a essere preparati, sono anche quelli che costano meno di tutti gli altri ingegneri europei, per tornare al discorso sulla compressione dei salari come vantaggio competitivo. Questo è. Bene. È concluso. Degnamente lo potremo discutere dopo, ma tra di noi e offline. Io invece, spulciando nella tua biografia, eh, abbassando il livello di questo podcast e spostando sulla parte semiseria ho scoperto che hai fatto un corso di massaggiatore esatto. e a un, a un certo punto sei diventato massaggiatore della Sampdoria esatto allora, sì, la, domanda, la domanda non è come diventare massaggiatore ma massaggiando quelli della Sampdoria chi è il più uh, macro dotato, il più micro dotato? Te lo ricordi? Ma qua bisogna fare nomi, eh? Bisogna fare nomi. Cioè, se c'era Sedorf, è ovvio che la risposta è scontata. No, ti Ma prendi. da quello che ti ricordi? Io prendo le distanze Hai... da questa domanda. Prendi, prendi le distanze. Anche muta, anche il Bravo, anche mutato il microfono. Bravo. Allora, ahimè, eh, ho fatto, diciamo, il massaggiatore, innanzitutto del, del settore giovanile. Eh, eh, mi è capitato... Subito un'estate di, di, di dover seguire alcuni fuori rosa ma i tempi erano molto cupi e tristi diciamo erano nei tempi di Pasquale Luiso e eh, eh, in company quindi diciamo che ah, serie B. Mh, eh, e poi siamo venuti in serie A sì eh, però diciamo che su quello non vorrei fare sicuramente da un punto di vista muscolare diciamo che il toro di sora era un era diciamo ben dotato e bisognava abbiamo, abbiamo lui... capito abbiamo capito Fabio io posso, posso aggiungo una roba allora innanzitutto Fabio ha iniziato a fare il massaggiatore per, per fini molto biechi questo possiamo dircelo con tranquillità cioè era semplicemente poi essendo andato, è andato male quel, quella strada lì ha avuto la fortuna lui da Doriano della prima ora di andare, a allenare, di andare a lavorare in società, cosa che immagino sia stata anche molto emozionante. Io ricordo però che tu avevi un buon rapporto con eh, un, gioc- un ragazzo che ha giocato con noi un paio di stagioni, che era Rizzo. Eh. Rizzo Luca Rizzo, sì, 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 sì. Che tra l'altro dedicò il, il suo primo gol che fece in Serie A eh, contro la Fiorentina sotto la Sud, me lo dedicò proprio a me. Nel senso che gli avevo mandato una, le- una lettera prima di partire dicendo se un giorno di- sarai così bravo da arrivare in prima squadra e fare un gol sotto la sud ti prego di, di, diciamo, di-, di viverla con un grande entusiasmo perché lui è un ragazzo molto 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 riservato 
molto timido e quindi anche quando nel settore giovanile, allievi e anche negli esordienti, io ho seguito da quando aveva 12 anni fino alla primavera, eh, fino a che poi è arrivato in prima squadra e ogni volta che segnava... Primavera, primavera a Daniele, cos'è? Primavera di Vivaldi, no, sono i giovani della squadra. Ci sta, prima della prima sotto la prima squadra il, il suo modo proprio di entusiasmo di, di, per, per, dopo un gol era cioè, puoi anche lasciarti andare quindi mi ricordo che si, si appese diciamo alla, alla, alla tabellone sotto la sud e allora su, su facebook disse questo Fabio dedicato a Fabio che mi lasciò questo biglietto in cui e ai suoi, un... suoi grandissimi massaggi avrà detto no <ride> Eh, però deve essere, essere un'esperienza particolare comunque stare a contatto con questi ragazzi giovani che come dire stanno in un limbo in cui eh, potrebbero diventare dei super campioni ahimè molto spesso in realtà non diventano nulla però c'è un momento in cui assapori proprio quella possibilità deve essere interessante vederla da adulto quella, quella, quella luce lì assolutamente sì e ti rendi conto di come poi le cose cambiano perché ragazzini che a 15-16 anni sembravano destinati ai grandi palcoscenici si, si perdono altri ragazzi bravi come era Luco Rizzo ottimo giocatore ma mh, come dire che non aveva quelle caratteristiche che crediamo siano essenziali per uscire cioè quella determinazione quella, quella tracotanza positiva diciamo eh, quella voglia quel, quella determinazione invece magari un po' più riservato un po' più timido nel, nello spogliatoio quello che non dettava legge eccetera invece ce la fanno quindi sì insomma è un po' come dal gattino la, la razio la razio com'è cioè perché a quel livello lì quando arrivi a 16-17 anni è gente che comunque ha pressoché abbandonato altre velleità è gente che molto spesso ora si tende a generalizzare però lascia molto spesso la scuola cioè non è che investono molto sono molto pochi quelli che continuano eppure però quelli che poi arrivano a un livello professionistico sono molto pochi di quelli che raggiungono 16-17 anni è, è triste eh, comunque cioè, è un po' la sindrome sì. di Pete Best batterista dei Beatles che l'hanno cacciato prima di produrre il primo album Sì, è così, così. Quello per la mia esperienza vedo che chi comunque arriva a un settore della primavera di una squadra professionistica non è detto che diventi un professionista affermato, ma spesso, diciamo, per alcuni anni fa quello di lavoro, magari in una serie inferiore, in serie C, però comunque cominciano a gravitare. Però sì, sono eh, meccanismi molto strani. Io poi credo che alla fine ci sia sempre la qualità del calciatore, di saper giocare a, a calcio, al di là del fisico, della determinazione, eccetera. Questa è una cosa che... Che, che ripeteva sempre Rocco Fotia che è mancato credo recentemente insomma era una, uno dei mister delle giovanili della Sandoria in quei tempi quando i ragazzini che erano veramente teneri i nostri perché i, i professionisti giocano sotto leva quindi tu incontravi questi ragazzi nostri di 12 anni contro quelli di 13-14 con i peli lunghi così, la barba con questi bambini che e dicevi mister hai visto quello lì quanto è grande? ma a pallone bisogna giocare i piedi, mica devi fare il pugilato, <ride> cioè, mi ripeteva sempre questa cosa e lui ad esempio era un mister che puntava esclusivamente sempre sulla qualità, cioè metteva in campo anche 
il più piccolo in assoluto ma che sapeva giocare a pallone aveva un'intelligenza calcistica quindi direi che forse alla fine la qualità è quella che anche nel calcio premia di più ma io vorrei restare ancora un attimo Andre scusami eh, se, ti rubo, se ti rubo il microfono però adesso mi veniva in mente una cosa stiamo parlando della Samp eh, Fabio è a Roma io e lui abbiamo avuto la fortuna di essere ingradinata insieme quando la Samp vinceva lo scudetto poi da vent'anni e passa eh, allo stadio non so quante volte ci sarà andato però come dire, credo che la passione sia rimasta uguale Roma-Samp a me fa venire in mente inevitabilmente questi otto anni di inferno che mi ha vissuto col presidente eh, romano e volevo sapere un po' intanto cosa è, cosa è significato per te essere Doriano negli anni 90 se questa roba è rimasta e che cosa sentivi dire dalle parti di Roma di questa ultima maledetta esperienza con il nostro presidente, ex presidente romano? Ma io credo che, non so chi l'ha detto, però alla fine il calcio è la, la cosa più importante delle cose effimere. Eh, non ricordo chi ha detto questa cosa, però qualcuno l'ha detta, non l'ho detta io. E credo che sia così. E alla fine eh, credo che sia un, un pezzo importante della nostra società. Eh, per me l'ho vissuta in un periodo di età diciamo che da, io ho cominciato diciamo, ho vissuto proprio i primi anni della grande Sandoria, diciamo, intendo dire dall'83-84 proprio le basi di quelle che poi sarebbe diventata la grande Sandoria, ha coinciso con l'età dall'adolescenza in su sono stati 15 anni fondamentali eh, sono stati 15 anni di emozioni di, di, di amicizie di esperienze di trasferte, di pranzi fuori, di, di momenti di grande gioia, perché oggettivamente io non mi ricordo un anno che dall'84 al 93-94 non fosse stato un anno di divertimento, ecco, al di là del terzo posto, quarto, primo, cioè non, ecco, non farei proprio un pacchetto unico di quegli anni che hanno coinciso con una fase percorso in fase d'età che credo sia fondamentale per tutti, non è un caso che con Fabrizio siamo ancora in contatto, siamo amici, perché credo che quando tu vivi alcune esperienze a 16, 17, 18, 20 anni siano esperienze importanti, anche se sono cazzate, e me ne accorgo, me ne sono accorto quando poi mi sono trasferito a Roma, cioè mi sono trasferito a Roma a 32 anni, credendo di essere giovane, quindi ancora giovane quindi di poter costruire qui una mia vita, esperienza, amicizie e invece noto che non è così semplice e che le amicizie e le esperienze vissute in quella fascia d'età che va dai 15 ai 25 anni è fondamentale insomma quindi diciamo solo ricordi belli divertimento una spensieratezza poi vabbè allargheremo il discorso un modo di vivere il calcio che il presidente Mantovani riuscì a trasmettere alla tifoseria tante cose che come dire si risp- arrivo per dedicare 12 secondi a quel maledetto che ci ha perseguitato in questi anni che vanno esattamente in anti- sono in antitesi con, con la figura che ha rappresentato eh, Ferrero in questi anni insomma che a Roma all'inizio si, si rideva poi eh, io provavo a spiegare appunto per le cose che ho appena detto di quanto fosse inviso alla città proprio al, all'animo di Genova e dei Sandoriani quella figura 
e avevo previsto tutto e quindi insomma ahimè la, la storia mi ha dato ragione un po' come Marx mi ha detto dirvelo ma ve l'avevo detto insomma. una curiosità volevo chiedere una cosa a Daniele Daniele è sicuramente non appassionato di calcio ma non lo sei mai stato nemmeno per distriscio e come mai cioè come mai non c'è niente di male eh, però mi seduce in alcun modo e di basket Dani sei mai stato appassionato di basket non mi e come mai non e mi di pallavolo ma che cazzo no, di domande no, fai Andre Vedi, non ma... mi seduce in alcun modo mi... allora mi... nessuno di questi sport le sport mi seducono però in realtà lo ok su ghiaccio ad esempio invece sì vabbè ma vabbè. non avevo dubbi Dani non avevo dubbi <ride> il curling io pensavo il curling eh, dai Vabbè, l'occhio su ghiaccio in Canada, in Repubblica Cencia. Beh, anche in, Italia, eh? anche in Italia. L'Italia gioca nella Serie B aust- austriaca. Eh, e già lì ti dice. Eh, eh, vabbè, vabbè. Perché no, hanno sì. eliminato il campionato nazionale di hockey su ghiaccio e l'hanno spostato in Austria, giocano in Austria, la Serie B. Vabbè. Veramente? Ma quindi segui tu? Ma un pochino. Non avrei mai detto, su serio, no, senza ironia. Sì. Senti, però, torniamo su un argomento serio perché la cosa principale che, mi, che ci interessava, non solo mi interessava, è il discorso dell'agricoltura, soprattutto della food policy. Cioè, a Roma, cioè, provo a immag- cioè non riesco nemmeno a immaginare quali possano essere le, le sfide, cioè, che obiettivi vi date, perché non è... Cioè, si parla di... di, di pari possibilità no? di una certa equità che, che tipo di sfide avete che, che, che obiettivi cioè nel tuo lavoro che obiettivi che target hai sul tuo lavoro se ce li hai eh? non so se allora innanzitutto me, lo sto, me, me li sto inventando nel senso che è un, è un percorso politico sono attività amministrative che sono un po all'alba nelle amministrazioni eh, perché si deve, una città si deve dotare di una politica del cibo? Perché i dati ci dicono che eh, entro il 2040-2050 il 70% delle persone a livello mondiale vivrà nelle città. Quindi città e cibo diventa una cosa fondamentale affrontarlo. Per anni forse abbiamo pensato che il cibo fosse così a disposizione, tranquillamente, si va in un posto e si compra. Proprio non è proprio così, la guerra, la pandemia hanno dimostrato come la cosa non sia scontata perché Roma si occupa e perché Roma ha deciso di avere un'assessora per, per la quale lavoro Sabrina Alfonsi eh, che, che si occupi di agricoltura anche perché Roma anche se nessu, nessuno lo sa è, diciamo, è molto costruita ma in realtà è pochissimo costruita perché il territorio di Roma ha il 30% di città costruita il 35-40% di eh, territorio verde e il 30-35% di territori agricoli. Quindi in realtà è una città estremamente verde, è una città estremamente agricola. E, e quindi da qui è nata li, l'idea di costruire una politica del cibo per questa città. Sì, dicevi che si intreccia, sono temi che si intrecciano con, la, cioè, con l'equità. Sì, ecco, io credo ad esempio eh, che politicamente il tema del cibo sia un elemento che ancora poco sta nel dibattito politico e dovrebbe starci di più perché se parli di cibo parli di salute perché se tu mangi schifezze o mangi cibo di qualità questo non è che è influente sul tuo stile di vita e su quanto vivrai e su come vivrai vi, vi dico solo un numero eh, a Roma 
serviamo 115.000 pasti ai bambini nelle mense scolastiche ogni giorno. Di questi 115.000 bambini, 12.000 sono in condizioni di povertà, quindi tendono ad avere un'alimentazione non di qualità. E quindi stai questi... dicendo che più del 10% dei bambini sono in povertà? 100 sono in povertà a Roma. Di questi 12.000, eh, 6.000 sono in condizioni di estrema povertà e sono, questi 6.000 consumano l'unico pasto proteico a mensa. Cioè se io in una mensa scolastica fornisco cibo biologico eh, di qualità, eh, stoviglie di ceramica invece che plastica, cioè io sto dando un, un servizio a questi bambini che non è un bonus, ecco, per tornare ai bonus renzi piuttosto che altre cose, è un qualcosa che tu stai dando a quel bambino probabilmente la possibilità di vivere qualche anno in più o comunque di costruire una, costruirsi una vita un po' migliore rispetto a quella che, a cui sarebbe destinato quindi pensate l'importanza del cibo l'importanza del cibo lo è su, su, sulle emissioni di CO2 perché il 37% delle emissioni della CO2 a livello globale è dato dalla filiera agroalimentare noi ci soffermiamo sull'auto biodiesel euro 3, euro 4, euro 2 I, le emissioni i trasporti a livello globale è il, è il 17% cioè forse sono livestock allevamenti vi dicendo e, e poi questo, insomma, la, la, le politiche sociali, il fatto di, di, di garantire un cibo di qualità a più, al più alto numero di persone e quindi credo che attraverso il cibo si, possa decli- si possano declinare le diverse, i diversi tipi di, di, di politiche, ecco, credo che su questo sia veramente la politica ancora un po' miope e credo che invece ne sono abbastanza certo che nei prossimi anni sarà uno dei temi centrali che dovranno affrontare le amministrazioni e i governi ecco scusa dimmi una cosa Fabio ma eh, nello specifico cioè in cosa cosa intervenite cioè qual è come dire un'attività amministrativa un provvedimento che potrebbe adottare anche un'altra città eh? assolutamente sì tra l'altro ora eh, sarà probabilmente uno dei temi che Stiamo cercando di capire come portarlo a conoscenza delle altre città. Noi abbiamo istituito e sarà diciamo, attivo, si chiuderanno le, 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 diciamo, le, la chiamata, l'avviso pubblico per partecipare il 20 luglio al Consiglio del Cibo. Il Consiglio del Cibo di Roma sarà un istituto, una consulta dove associazioni, ristoratori, eh, medici si confronteranno intorno alle politiche del cibo. Ti faccio un esempio pratico di cosa abbiamo fatto quest'anno, proprio qui dove sono ora, sono a Testaccio, al Campo Boario. Nel piazzale qua fuori, quest'inverno, per l'emergenza gelo, hanno costituito un un tendone dove c'erano 70 ospiti, diciamo, che sono stati ospitati per il periodo in cui ha fatto molto più freddo. Avevano un servizio di mensa garantito, chiaramente, dalle politiche sociali. Però il Consiglio del Cibo si è attivato. In che modo? Il tavolo che si occupava di contrasto allo spreco, che è uno dei sette tavoli di lavoro, ci sono in questo Consiglio del Cibo, il tavolo che si, come delle commissioni per capirci a livello parlamentare o o comunale, eh, il tavolo che si occupa dello contrasto allo spreco ha chiesto al tavolo 4 che si occupa delle filiere alternative e e delle imprese che si occupano di, di inclusione sociale rispetto al cibo, di recuperare del cibo in eccedenza. 
l'hanno, sono andati a raccoglierlo, l'hanno raccolto e l'hanno portato al tavolo 7, che è quello sulla ristorazione, dove alcuni chef si sono messi a disposizione per preparare un pranzo da servire a questi ospiti, perché gli andava di dire che non è vero che perché sono poveri, non è vero perché sono senza fissa dimora e non abbiano diritto ad avere un, un piatto di qualità e di, e, di, e di buono, insomma buono. Quindi questo è un piccolo esempio, però noi abbiamo decine di associazioni che si occupano di recupero delle cedenze dai mercati che vengono distribuite alle famiglie più fragili, abbiamo esperienze di produttori locali, a me uno dei pro- ad esempio un altro dei progetti che mi piacerebbe portare avanti è quello di creare una sinergia molto più stretta tra i produttori locali, perché Roma appunto come dicevo prima produce un sacco di materia prima legata all'agricoltura e i ristoratori, spesso i piccoli produttori fanno fatica perché han- fanno fatica ad avere uno sbocco commerciale perché la grande distribuzione chiede dei, de, de, delle condizioni che loro non possono soddisfare, cioè non è che possono garantire di grandi prezzi. Allora, però, se invece noi mettiamo, creiamo un gemellaggio, io lo chiamo così, il ristoratore che adotta un produttore, se noi troviamo il, il ristoratore che decide di investire su un determinato tipo di legume fatto nella, nella città metropolitana di Roma, e, di, e gli garantisce a questo produttore che per tre anni lo inserirà nel menu due volte alla settimana il piccolo produttore ha la possibilità di avere la certezza di uno sbocco commerciale che gli permette di fare quel piccolo investimento per migliorare l'azienda per comprare quel trattore che gli manca eccetera insomma quindi in realtà fondamentalmente le attività che si muovono intorno al cibo ci sono sono tante ma sono completamente frammentate un po come i lavoratori precari in genere cioè quindi quello che sto cercando di fare è costruire delle reti tra reti e quindi chi si occupa di dello spreco metterlo in contatto con chi si occupa di trasformazione del cibo eccetera io trovo che questa cosa è molto molto interessante mentre parlava fabio a parte che il tema secondo me è, è il suo specifico è, è molto intrigante però dal punto di vista politico a me quello che pareva di vedere è che un tema come questo apre delle grandi strade cioè io davanti a un tema come questo vedo delle strade da costruire uno spazio dove c'è qualcosa da costruire e quando si parla di amministrazione delle grandi città soprattutto è molto difficile in realtà trovarsi davanti a un'immagine di questo tipo a me sembra più come dire che l'amministrazione delle grandi città sia un campo minato che comunque ti muovi c'è qualcosa che esplode sotto il culo e chissà dove vai a finire e e in questo ti voglio fare una domanda eh, politica romana politica genovese io so come dire che tu hai bazzicato la politica genovese da lontano hai sempre guardato quello che succedeva nella nostra città cosa, cosa, cosa ne dici come, come si vede la nostra città vista da lontano eh, cosa potrebbe imparare genova da roma o viceversa <coughs> Guarda, io credo che sia Genova che Roma dovrebbero imparare da Milano una cosa. Il fatto che alcune politiche eh, servono una visione della città e la politica, indipendentemente da chi si sussegue, dovrebbe in alcuni casi provare a portarle avanti, almeno alcune grandi direttive. Cioè quando a Milano hanno pensato a una metropolitana, la Moratti ha pensato di sviluppare una metropolitana, è arrivato Pisapia che ne ha fatto un altro pezzo, è arrivato Sala che l'ha conclusa. Spesso invece Genova, Roma e altre città 
tendono diciamo a buttare tutto a mare di quello che è stato fatto prima questo credo che sia una cosa che riscontro però solo a Milano quindi è un difetto che penso abbia Genova ma abbia avuto Genova ma eh, ha anche Roma cosa Roma può insegnare a Genova non lo so non credo tanto perché Roma è comunque una città davvero complicata da, da, da gestire, da amministrare credo che il tema dei temi di Roma sia quello di un diverso tipo di governance cioè Roma sono 15 medie città perché ogni municipio di Roma oscilla fra i 200.000 e i 350.000 abitanti stiamo parlando di una città più grande di Trieste quasi come Bologna, Firenze eccetera, ogni municipio che questa cosa qui possa essere governata da una singola persona e gestire 4 milioni di abitanti è proprio impossibile dovrebbe Roma occuparsi di, di costruire secondo me il sindaco di Roma di costruire la conferenza di pace in Ucraina dovrebbe Scusa, occuparsi ma ti, ti interrompo ma il sindaco di Londra allora come fa? Beh, Londra, Londra e Parigi non hanno la stessa infatti la stessa amministrazione cioè, gli arrondissement di Parigi hanno assolutamente de, 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 un'organizzazione diversa un'autonomia diversa, sono comuni veri e propri e a Roma il, il presidente del municipio può fare solo quello che a livello centrale viene distribuito ma che il sindaco di Roma possa pens- occuparsi del marciapiede rotto del municipio di Torbella Monaco dello stesso municipio è impossibile cioè nel senso è veramente complicato e di Genova quello che, che vedo e che mi dispiace io non entro nel merito del sindaco Bucci perché non lo conosco e, e oggettivamente il sindaco che viene rieletto e anche bene, evidentemente, come succede a in Veneto, qualcosa di buono sicuramente lo ha fatto. Quello che, che dico è che, avendo vissuto il periodo del G8 e una fase politica anche stimolante a Genova, mi sarei aspettato che eh, qualcuno della mia generazione avesse inciso un po' di più. Cioè, mi, mi stupisce che un'intera generazione, diciamo fra i 50 e i 45 anni, si sia dispersa in questa città o comunque abbia fatto tante cose. Perché, ad esempio, voi anche siete della mia generazione, qualcuno più giovane, però state facendo una cosa, cioè avete deciso di fare una cosa. Però l'impegno politico è venuto a mancare. Io mi ricordo durante il G8 che posso ricordarmi tranquillamente di 7-8 figure su cui avrei scommesso qualunque cosa che avrebbero potuto dire la loro in città, diventare sindaci di questa città. Tipo? Col te- non voglio fare nomi, però diciamo, eh, sia legati diciamo, alle esperienze dei centri sociali di Genova, Zapata, Borida e altri, che amministratori... Che hanno fatto gli amministratori anche a Genova, ma poi per mille motivi sono un po' dispersi e persi. Cre- ma una cosa ho visto con piacere, ad esempio, che Walter Massa è diventato segretario, cioè presidente nazionale dell'Arci, quello è positivo, è un'altra persona, un'altra figura che, che faceva parte di quelle di, di, a cui faccio riferimento. Però ecco, com'è possibile che eh, da quell'esperienza del G8, in cui c'erano comunque veramente tante persone capaci, No, la sinistra in generale non abbia saputo poi esprimere dieci anni dopo, quindi più venti, un, un'amministrazione competente. Insomma, è questo. Un po', posso, un po', un po'... 
Posso aggiungere un, un, un commento a quello che stava dicendo Fabio, che io condivido in piedi, ma lo, lo voglio fare brevissimo anche se sarebbe molto interessante fare un approfondimento su questo tema. Però, come dire, noi abbiamo visto che alcune persone, anche eh, come dire, care, amici, so, sono, sono rimasti bruciati dall'esperienza politica e io parlo ad esempio della vicenda eh, sicuramente eh, non molto edificante per la politica cittadina di, 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 di Morettini, ad esempio, che è stato stroncato con una vicenda dai contorni fortunatamente adesso chiari, all'epoca deflagranti e sicuramente stiamo parlando di una persona che avrebbe potuto portare avanti eh, un pensiero politico molto interessante. E credo che questa è una, è una città eh, tendenzialmente provinciale eh, in cui alcune eh, geontocrazie eh, continuano da dietro le quinte a, a muovere molto più di quello che ci che, che, che si percepisce perché se no non, non, al di là di, come dire, di alcune figure di spicco che non sono riuscite ad emergere dal punto di vista politico io ho visto anche un, un movimento intero che era quello di sinistra ecologia e libertà quello che nel 2012 ha portato Marco Doria a diventare sindaco e, e a far entrare all'interno delle istituzioni tante persone giovani tra cui anche il sottoscritto eh, ho visto esaurirsi, esaurire la loro forza, la loro capacità di stare dentro la politica, non perché sconfitte all'interno di un dibattito politico, ma perché eh, in questa città non c'è mai stata veramente la forza di valorizzare qualcuno, c'è stata più che altro la tendenza a proteggere piccole posizioni da consigliere regionale, eh, non c'è mai stato veramente un progetto politico aperto, ci sono state figure che hanno cercato di mantenere il loro potere eh, e questo secondo me è stato veramente un, un, un dramma per la sinistra cittadina, dramma che ha riportato alla rielezione di questo sindaco, perché io di questa cosa ne sono eh, estremamente convinto, se avessimo avuto la capacità di fare un pensiero politico in questi anni sarebbe emerso il fatto che eh, il sindaco eh, Marco, Do Marco Bucci non ha lavorato bene come sembra. Qui invece non, non, non c'è stata la capacità di fare questa narrazione. Commento di Daniele e poi ci avviciniamo all'estuario. Nessun commento. Non mi esprimo. No, dai, un commentino. Ti sei offeso che torniamo. No, 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 è che su questo no, aspetto su... Non, ho, non ho nulla da dire. No, più che altro sulla generazione... L'unica cosa che mi viene da dire, l'unica cosa che potrei dire è che, eh, seguendo la logica, il, evidentemente dietro quel movimento, se non è riuscito a, a produrre nulla di concreto, quel movimento a cui facevate riferimento, è perché alla base non era concreto. A meno che non ci sia il grande vecchio che da un luogo occulto, nascosto, governa le sorti del mondo. Più o meno come lotta questa comunista. Non, questa, questa non è un'idea che, che, che ho... Non, non è un'idea... Cioè, non voglio dire, magari il grande vecchio c'è, ci mancherebbe, però va, 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 va dimostrato. L'unica dimostrazione è che se gli effetti sono stati nulli, vuol dire che il pensiero, il, la morte c'era tutto. Poi, no, no, questa è la mia opinione non, certo, non... Certo. Fabio? no non, non sono molto d'accordo cioè nel senso che non, non, non saprei al, al dubbio di Daniele cioè lo capisco 
non sono molto d'accordo perché credo che alcune tematiche che pose quel movimento più di vent'anni fa siano attualissime e il movimento aveva visto perfettamente Scusa, adesso quelle tematiche sono appannaggio della destra e già su questo bisognerebbe avviare una riflessione sì, infatti io sono per la sovranità alimentare ad esempio che non è, però bisogna, bisogna discutere che cos'è la sovranità alimentare la sovranità alimentare nasce dal, dal movimento dei Semterra dei, dei contadini del Sud America nasce perché dire, per dire la sovranità alimentare nasce contro il neoliberismo perché noi dobbiamo difendere il suolo, la terra e l'aria perché se no non avremo il cibo per il domani che non c'entra nulla col Made in Italy piuttosto che pensiamo tra l'altro una delle più grandi corbellerie che dicono quelli della destra sul Made in Italy il nostro cibo italiano che il cibo italiano è la cosa più meticcia che possa esserci a livello globale cioè nel senso che il cibo italiano è un incontro tra prodotti ricette eh, di tutto il mondo poi siamo stati degli abili trasformatori e abbiamo costruito intorno a questo la dieta mediterranea c'è eccetera ma che il cibo italiano esista un cibo italiano fa ridere nel senso che dal, 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 dal pandocio genovese a, a, allo stoccafisso non, non c'è niente di, di, di italiano diciamo. la mia famiglia è di origini contadine da generazioni eh. e, per generazioni la mia famiglia è sopravvissuta mangiando polenta <ride> e, eh, ed era afflitta dalla pellagra e ah, la 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 mia famiglia ha cominciato a potersi cibare di carne regolarmente nel momento in cui nasce l'industria agroalimentare che ha abbassato i prezzi, ha abbattuto i prezzi e a quel punto la, la, che ne so, la, la, che ne so, la bistecca di maiale, perché già il mangio, ma la bistecca di maiale era accessibile a tutti e, la, e alla gallina di famiglia il collo non glielo diravi perché comunque questa ti sfornava, ti scolava delle uova che potevano venire bene per altre, per altre scuole. Questo, quindi, cioè, credo che sia fuori di dubbio il fatto che l'industria agroalimentare cioè, abbia in qualche modo abbattuto i costi e permesso l'accesso come dire, a condizioni alimentari eh, migliori per tutti, perché prima la carne ora detto questo i problemi dei, 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 io non conosco i problemi dei, dei contadini dell'America Latina ci mancherebbe non, non sono più esperto per cui non mi conosco rimane il fatto che qua siamo in Europa e in Occidente e, eh, e, e oggettivamente, oggettivamente tutte quelle quindi tutte quelle parole d'ordine quelle riflessioni perché presumo fossero tali eh, che hanno animato il, il movimento del G8, oggi onestamente <ride> cioè, non... sono, sono appannaggio attualizzati sono eh, il no, pane quotidiano cioè, il, no, il, il, l'antiglobalismo l'antiglobalismo oggi onestamente è appannaggio della, 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 della peggiore destra come dire provinciale perché poi se andiamo a rileggere prima ho citato Granci se andiamo a rileggere Granci infatti io vabbè che discorso eh, no. poi non l'ho perché un'ultima, un'ultima nota Fabio e poi Fabio 
No, no, dicevo, è un discorso complesso, infatti non, non, io non sono per il chilometro zero, io sono per il chilometro vero, cioè se i nostri produttori romani producono un, un elemento di eccellenza di qualità, perché? Perché rispettano i lavoratori che lo producono, perché viene abbattuto il tipo di confezione, riducendo la plastica, perché io spero che quel prodotto arrivi in Cina, negli Stati Uniti e viceversa, perché a me non me ne frega, cioè mi interessa che ci sia un'eccellenza, una qualità nel, nel come eh, si arriva a quel prodotto. Quindi io non sono mh, chiaramente un localista, piuttosto che dico solo che alcune di quelle tematiche secondo me erano, erano giuste e il fatto che oggi ce l'abbia la destra non è un problema, della, cioè è un problema nostro. Cioè se, se noi abbiamo pensato che quelle cose fossero sbagliate e non le abbiamo più provate a percorrere, i vuoti in politica si riempono, guarda. Se sì, nessuno comunque, parla... No, 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 eh. è, un, è un problema, come dire, è un problema di, 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 di riflessione teorica, chiamiamolo così. Detto questo, detto questo, cioè io mh, sono molto pratico, sono molto basico. Se qualcosa funziona ha delle conseguenze positive o negative, perché poi nel momento in cui l'idea si trasforma in qualcosa di concreto, rispetta l'idea ciò che è concreto è sempre molto diverso. Sono cose proprio ontologicamente differenti. Fermo restando questo, rimane il fatto che comunque se qualcosa di concreto, cioè se l'idea ha, per così dire, le spalle robuste, ha un retroterra, una speculazione, un'analisi, mh, ha delle conseguenze sul piano reale, come dicevo prima, positive o negative. Ora il G8 ha avuto scarse conseguenze nel tempo, quindi non è rimasto nulla, l'avete detto anche voi, io questo non lo so, non lo so giudicare, mi riferisco a quello che... che, che, che cioè non è riuscito a produrre una, una classe politica degna aspetta 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 no. si sovrappongono le voci aspetta vai 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 Fabio no, dicevo che perché la politica per le cose che dicevamo proprio all'inizio della trasmissione forse ha dei tempi lunghi cioè non è detto che se Marx scrive il manifesto del partito comunista cinque anni dopo ci sarà la rivoluzione comunista No, no, certo che no, però rimane il fatto che di quell'esperienza è rimasto molto poco. Però scusami, ora, aspetta, aspetta, rispetto... fallo finire, fai finire Fabio. No, no, fondamentalmente questo, dico che non lo so, magari invece fra, 30, fra 20 anni, 30 anni, eh, tutto quello che si auspicava eh, durante i giorni del G8 verrà messo in pratica da dai nostri nipoti, non lo so. Sì, ma un commento da parte mia dipende anche dalla, dalla, dalla situazione geopolitica internazionale. Faccio un esempio per estremi. Cina invade Taiwan, embargo sulla Cina, sei costretto a ripensare la supply chain per si dire adesso riproduco in Italia, sposto, cioè dipende anche da com'è la, la situazione. Dopo il G8 tutti certo. si dimenticano che è nata e poi è scoppiata la guerra in... Uh, <coughs> C'è stato l'11 settembre e ci sono state poi, c'è stato il discorso del WTO che ha completamente aperto poi no, la Cina e qualcuno ha autorizzato De Longhi, Indesit a decentralizzare perché i costi erano più bassi, cioè quindi boh, vedremo. Faremo un'altra trasmissione esclusivamente su, su Genova 2001 e le conseguenze. Le... Eh sì, <ride> che siamo quasi a tiro. Ultima domanda, quando mai, quando mai tu ti meritasti l'appellativo Gondone? Un momento che ti ricordi che non è tuo Fabio, sei proprio un Gondone. 
Allora, io mi spiace, come dire, smontare ulteriormente dopo tutti questi pipponi la trasmissione, però sinceramente non è un appellativo che proprio mi sono beccato varie volte. Tieni conto che poi, essendo anche andato via qui a Roma, nessuno mi avrebbe potuto chiamare Gondone, ma okay, il senso... Fino a 32 capito. anni qualcuno te l'avrà detto. Eh, però forse mi... ho, ho beccato più volte Nescio più che Gondone. Allora che cita Nescio che è un... No, nel senso che alla fine eh, avrei potuto esserlo nella vita anche per le cose che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato oggi, le occasioni di lavoro, le conoscenze, le opportunità che ho avuto, mm, non lo sono mai stato fino in fondo e, e questo ha determinato tante cose e, da un punto di vista economico sicuramente negative, però alla fine... Mm, mi guardo allo specchio e sono felice quindi sono contento però come dire invece se la vogliamo mettere più sul leggero è chiaro che ogni papà ogni mamma ci ha detto qualche volta sei un gondone perché sei tornato a mezzanotte invece che mi avevi detto alle 8 piuttosto che però piccole cose ma sulle cose importanti diciamo che eh, no diciamo e invece te lo dico io Fabio del gondone te lo do io perché voi dovete sapere che io come dire a Fabio invidio soprattutto una cosa quella splendida donna di sua moglie lo guarda e seriamente dice Fabio tu sei l'uomo più bello del mondo cioè lo fa lo fa io credevo scherzare perché è sposato con Annalisa Minetti (ride) no 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 guarda è proprio che lo lei lo, pe- lo pensa lei mi ha detto che è più bello di Brad Pitt me l'ha detto seriamente sì sì e confermo e poi veramente vi lascio perché se no e confermo questa cosa e vi racconto questo aneddoto e poi veramente chiudiamo e... cioè io ho passato una vita non essendo appunto né bello né, né, né ai tante a imbarcare le donne in altri modi cioè tramite la simpatia, i libri, il cinema, il teatro, andiamo. ok, e ho sempre sbarcato il lunario. Poi arriva questa santa donna di mia moglie che con me esclusivamente perché sono bello, al punto tale che il giorno della, diciamo, de, quando ha partorito mio figlio c'era sua mamma e c'erano le mie colleghe che erano andate a trovarlo e, e raccontava questo aneddoto alle mie colleghe, ah, quando ho visto Fabio la prima volta, è uscito da, era in piazza del Parlamento, aveva la giacca così, dovevamo pranzare insieme, l'ho visto e ho detto, mamma mia, quanto è bello. È intervenuta sua mamma, mia suocera, che con uno sguardo molto, diciamo, eh, comprensivo, forse mia figlia è stanca dopo aver partorito, l'ha guardata così e ha detto, amore mio, tu sei bella. <ride> A dire, ma che stai dicendo? <ride> ma oggettivamente è vero, mia moglie pensa che io sia bello, questo è... Vabbè. Vabbè, la non bellezza è negli occhi di chi guarda, oppure, Bravo. come dice Pino Daniele, ogni scaraffone è bello a mamma sua. È più la seconda. E con questa ti salutiamo, <ride> grazie molto per la tua partecipazione. Ciao, grazie. Ciao Fabio, grazie. Ciao. Ciao. Grazie.